0: Bienvenidos al capítulo 36 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y datos inútiles pero interesantes, y de los errores al explicar la biología básica, los crononautas. Yo soy Don Nadie, y en nombre de Rich, Baltasar y del productor Ternera Junior, me complace presentarles una historia más de malas decisiones que se diluyeron entre el ácido lisérgico y la salud mental.
1: Como siempre.
0: Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y de lo que sea que les interese que hablemos. Solo ténganos mucha paciencia porque como saben, investigar toma su tiempo. Si quieren patrocinarnos con una lana, pueden hacerlo a través de nuestro Patreon, patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros o en buymeacoffee.com diagonal los cronotas. Usualmente les diría en esta parte que tenemos contenidos hermanos como los martes clase medieros a las 9 pm en YouTube, deportes desde el sofá en su cuenta de Twitter y en el intermedio eh, clase mediero y lo que se nos vaya ocurriendo. Pero cometí un error imperdonable y gracias a nuestra amiga y escucha Dani. Lo voy a corregir y voy a poner la carta derecha. ¿Qué? En el episodio 19 del Rock Ajolote, en donde hablamos de Avándaro y Surdock, se me ocurrió decir que dicha bestie bestiesilla, es decir, el ajolote, es un reptil. Antes que nada, me arrodillo para pedir disculpas. Simbólicamente, porque obviamente no lo voy a hacer en el frente, pero les puedo hacer así. Obviamente, bueno, obviamente ahora, no en ese momento, no es un reptil es un anfibio. Las diferencias fundamentales, y disculpen si la estoy volviendo a cagar rotundamente, pero consideren que soy un sociólogo, son básicamente las siguientes. Los reptiles, como tal, pueden nadar o pasar el tiempo en el agua, como los caimanes o los cocodrilos, pero en realidad no viven ahí, o pasan tiempo ahí, pero no viven ahí, mientras que los anfibios sí tienen como base de su vida, en su mayoría no todos, porque me enteré gracias a Dani que hay un sapo del desierto que es un anfibio que no vive en el agua pero le gusta el agua tienen como base de vida los dos elementos tanto el agua como la tierra de hecho el anfibio como tal el nombre viene del griego y significa que vive en dos elementos o que es posible en dos elementos punto número 2 de las diferencias al ser los reptiles animales que usualmente se arrastran no todos lo hacen pero la gran mayoría se arrastran Pueden vivir en ambientes secos sin necesidad de humedad. Mientras que los anfibios no necesariamente pueden vivir en ambientes tan secos. Salvo el sapo antes mencionado. Esos requieren altos niveles de humedad. Y en general tienen espacios muy acondicionados para vivir. La otra parte que los hace diferentes es la piel. La piel eh, tiene una característica fundamental en los anfibios. Y es que además de servirles como protección. Se alimentan o respiran a través de ella. Entonces si el agua de algún estanque está sucia afecta a los anfibios mientras que los reptiles son todo lo contrario la piel de reptil como, se re, como recordarán suele ser un poco más dura, más resistente y usualmente no, no transpira lo cual no lo hace consumir ningún tipo de cosas y tal vez el último punto, el más interesante es que los anfibios tienden a ser animales en procesos de cambio y metamorfosis constante a lo largo de su desarrollo mientras que los reptiles tienen un periodo de desarrollo muy específico y después dejan de desarrollarse Así pues, el ajolote es un anfibio que además se encuentra en peligro de extinción. Así que cada vez que vayan a Xochimilco, dejen de aventar mierda a los cuerpos de agua. Porque ustedes no lo saben, pero ese es el único lugar donde el buen ajolote puede vivir. Así que, si los veo aventando mierda, meándose, cagándose en el río, los voy a... Una vez más, muchas gracias a Dani por escucharnos y hacernos esta corrección. Espero estarle haciendo justicia a la diferencia y si no, perdón, pero reconozco mi error. Ahora sí, vamos a entrarle a las recomendaciones de esta tres veces equivocada redacción para acompañar sus tardes, sus cenas románticas o sus intentos de suicidio.
1: Oh, por fin.
0: La recomendación central de esta semana es el grupo Live Bob and the Truth y en especial sus tres discos... Más importantes y los que hasta ahora sabemos que han sacado El Life is a Miracle del 2017 El The Light del 2016 Y el The tru de Truth del 2015 También nos gusta mencionarles algunas fuentes que utilizaremos en este capítulo Para que ustedes complementen su acervo Y puedan aburrir a todos sus amigos como lo hago yo En las distintas fiestas y reuniones a las que no quieren ir Como yo sí, es cierto. Si quieren saber un poco más de este señor chequen eh, Sid Barrett and Pink Floyd de Julian Palacios o de Julian Palacios eh, A Very Irregular Head o Una Cabeza Muy Irregular de Rob Chapman y mi ordinario hermano Sid de su hermana Rosemary también pueden checar los videos del canal Moe, especialmente el que el que se titula ¿Qué pasó con Sid Barrett? después de Pink Floyd y obviamente el documental de Amplified del canal de YouTube Amplified que los dos fueron muy importantes para esta investigación. Así que prepárense, tomen su cuadrito de ácido lisérgico, sus camisas floreadas, su guitarra decorada con espejos, porque hoy hablaremos de uno de los músicos más extraños e interesantes de la contracultura y psicodelia en Inglaterra. Por supuesto que nos referimos al maestro, Roger Sid Barrett. Esto es el crononautas y... <risa> la cuestión es que
1: bueno, Sid había perdido el norte ¿por qué todo
0: tiene que ser tan
1: Hoy, Sid Barrett.
0: Capítulo 1. La limonada de bebé o Baby Lemon. Voy a usar el pretexto del que hizo la tarea mal, pero en este caso aplica. Mucho de lo que van a escuchar en este capítulo puede o no ser verdad. En realidad, la vida de Sid Barrett es un compendio de creencias, contradicciones y muchos mitos. Y ya saben cómo nos encantan estas historias.
1: No me, gusta, no me gusta. La razón
0: por las que nos encantan es que hacen mi trabajo mucho más fácil. Porque no importa si me equivoco, todo es posible. Pero antes, hay que hacer dos aclaraciones. Por un lado, es fundamental entender que mucha de la gente que rodeó a este personaje durante los años 60 y 70 era fuerte consumidora de alucinógenos, que en el fondo son distorsionadores de la realidad. Por lo tanto, mucho de lo que se sabe de él puede estar diezmado por esto, por el amor o el resentimiento que sentían, o simplemente porque sus ex compañeros de banda eran unos mezquinos de mierda. Sí, estoy diciendo que Roger Waters, David Gilmore y los otros güeyes que nadie se acuerda de ellos son unos miserables, pero eso lo vamos a ver después. Por el otro lado, él mismo nunca permitió... Que se construyera una biografía racional desde su perspectiva, en parte porque no le interesaba hablar de él, de su pasado, de lo que había hecho, y en otra parte porque sabía que lo único que le interesaba al público era su vida como músico, y él ya había abandonado ese camino y estaba hasta el ¿Qué que le preguntara. Así que mucho de lo que van a escuchar hoy son historias raras y torcidas, pero interesantes, que tienen que ver con la salud mental y el desarrollo de este cabrón. Roger Kidd Barrett nació en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero del 46. Era parte de una familia de clase media y era el 4 de 5. Su padre era patólogo, lo cual podría explicar por qué en la mayoría de sus hijos pertenecían en algún modo al TEA. Su madre, quien era una ama de casa, fue quien lo acompañó durante toda su vida adulta. Aunque no encontramos mucho sobre ella, más allá de lo que él y su hermana Rosemary comentaron en su tiempo y hasta que él murió. No hay mucho sobre su infancia y se asume que fue relativamente normal, que en este caso significa pelear por la comida, por el tocadiscos, por la televisión, compartir el cuarto con su hermana y en general jugar e ir a la escuela. Sin embargo, Sid no era normal. Lo primero que deben de saber es que según su hermana y probablemente la referencia menos imparcial que tenemos en todas nuestras fuentes Él y la mayoría de sus, de sus hermanos Pertenecían de un modo u otro Al espectro autista En su cabeza, todos actuaban de una forma muy similar Y aunque la mayoría de la familia Barrett Se obligó a tener vidas tradicionales Siempre hubo algo en Sid que parecía muy particular Según ella, desde muy niño Barrett tenía ciertos despliegues O actitudes que mostraban que su cabeza Se movía a un ritmo distinto El autor Tim Willis recuerda que eh, Una de ellas, o en una de las entrevistas Que hizo con Rosemary, ella le contó y cito. De niños, ella y Barrett compartían un cuarto y ella recuerda cómo se levantaba por la noche de la cama a dirigir su propia orquesta. Y ya que estamos en esto y en este tema, prepárense porque se acerca un distraído, encerrado y amante de los videojuegos... <risa> Patrocinado por La Parquita y El Espectrito, porque murieron por nuestros pecados. El trastorno del espectro autista o TEA es una condición que puede tener un origen genético o viral y está relacionado con la capacidad de una persona para comunicarse y actuar cotidianamente. Usualmente son personas con hábitos y acciones repetitivas que buscan generar certeza en ellos, pero sobre todo, que a ojos de una persona externa podrían parecer como manías o neurosis. Se le llama espectro porque varía dependiendo de cada persona y en realidad aunque se puede ayudar a través de terapia cognitiva y medicamentos, se requiere una terapia conductual para cambiar o ajustar algunos patrones de estos. Por su capacidad de enfocarse o interpretar ciertas cosas o interesarte en ciertos elementos, son capaces de mostrar conocimiento amplio y sorprendente, capacidades más allá de lo común o que pueden ser consideradas como geniales. Pero en realidad esto no es necesariamente una ventaja, porque así como a algunas cosas les resultan más fáciles, otras pueden ser extremadamente complicadas. Y Sid era básicamente el mejor ejemplo de esto. Durante toda su vida mostró un interés muy alto por la música y la pintura, pero el resto de la vida humana le parecía bastante compleja y aburrida. Retomando la entrevista de Tim, Willing, de Tim Willis, él diría Siempre tuvo una mente extraordinaria, que era prácticamente autista. Tenía un talento muy extraño para explorar las ambigüedades del lenguaje y también experimentaba sinestesia, lo cual hace sentido con su cercanía a la música psicodélica. Es por eso, ya no estoy citando, que se cree que nunca fue una persona que formaría muchos lazos y que de hecho de las pocas relaciones duraderas de las que se cuentan sucedieron cuando él era joven y entre ellas se encuentra tanto David Gilmore como Roger Waters, miembros de Pink Floyd en el futuro. El asunto es que la niñez de Barret es discutido no porque haya pasado por muchos conflictos o problemáticas, sino porque se sospecha que su familia siempre intentó encubrir del resto del mundo la condición de Sid, quien era funcional, pero que en ojos de sus padres y hermanos podía ser juzgado por el resto de la comunidad. Así que se pusieron manos a la obra y decidieron explotar y desarrollar su pasión por la música y la pintura. De niño, aunque prefería dibujar, sus padres también lo empujaron a tocar el banjo y la guitarra acústica llevando a Barrett a tener una guitarra eléctrica al poco tiempo y comenzar a tocar lo que en aquel entonces se conocía como folk music. Un elemento que se menciona poco, pero que nos podría dar una idea de los problemas que vivía desde pequeño, es que a pesar de ser el cuarto, fue el último en salir de casa de su mamá y solo lo haría para regresar después del tsunami que fue Pink Floyd en su vida. Este excesivo enfoque y protección, primero de su madre y luego de su hermana Rosemary, nos habla de que reconocían en él a alguien especial, pero que necesitaba cierta vigilancia. Y como veremos más adelante, esto fue muy evidente en sus años en el mundo de la música. La cosa es que cuando comenzaba a desarrollarse, pierde a su padre de cáncer casi cuando cumplía 16 años. Esto no solo significó desestabilidad emocional, sino lidiar con la idea del abandono con la que no estaba tan familiarizado. Se asume que su padre significaba estructura y certidumbre que evidentemente perdió y tuvo repercusiones en el proceso. En aquel momento, a pesar de tener relativamente el apoyo de su familia, Barrett se encuentra en una especie de desconcierto sobre qué hacer con su vida. Comienza a experimentar con drogas, especialmente alucinógenas, y con la música. Recordemos que esto era Inglaterra en los 60s. El tipo de drogas disponibles eran muy diversas, así que mientras su madre trabajaba de lo que podía y rentaba cuartos en su casa para sacar las cuentas, sí decide darle una oportunidad a la, a la música y una oportunidad a abrir su conciencia. Capítulo 2: Payasos y Malabaristas. Si hasta ahora perciben que lo que les estoy contando es muy normal es justo porque quería balancear la cuenta, porque lo que viene nos da una vista más cercana a lo que este personaje consideraba vida cotidiana, y sobre todo porque estamos hablando de él aquí. Algo de lo que no se habla mucho es lo relevante que fue en la formación de Pink Floyd como grupo, pero acá vamos a construir el caso y les vamos a dar argumentos. Por lo menos para darle el crédito del lanzamiento y del primer empuje de la banda. Aunque no se le puede llamar el creador del rock psicodélico, sí se puede reconocer en él una especie de refinamiento del género y maduración del sonido. O lo que es lo mismo, Sid le puso más desorden al caos, pero lo hizo atractivo, y esto hizo este tipo de música mucho más digerible para el público en general. Es decir, la hizo música pop. Es aquí donde Sid se obsesiona con el blues y el soul, pero sobre todo con los favoritos del productor. Obviamente me refiero a George Paul Johnny Ringo Los
1: Beatles
0: También le gustaban los Rolling Stones, pero los Beatles eran su principal gusto Lo que estas bandas hicieron por él fue básicamente animarlo a llevar a sus pensamientos a la música Y es aquí donde comienza a escribir sus propias canciones Luego sería Bob Dylan y el movimiento folk quienes terminarían por definir el estilo de decir en sus últimos años de carrera cuando ya era un solista la cosa es que mientras intentaba hacer algo con la música también entró a la universidad y fue en ese espacio que conoció a David Gilmore. Irónicamente la formación final de Pink Floyd como la conocemos no llegaría hasta la salida de Barrett. En realidad aunque Gilmore y él colaboraron bastante en estos años, lo hicieron separados de lo que Waters y Sid estaban trabajando, es decir, mientras estaba eh, Pink Floyd corriendo David Gilmore era como músico de sesión y trabajaba con otros músicos y de hecho Van a ver adelante, Gilmore entra, hasta que Sid Barrett, bueno, lo meten para sacar a Sid Barrett. Ahorita les cuento eso.
1: Okay.
0: La cosa es que la comunidad era muy pequeña y hasta cierto punto, todo se conocía. Es entonces que Nick Mason y Richard Wright, compañeros de Waters en la universidad, se unieron para formar la banda con Barrett. En aquel entonces, el liderazgo creativo recaía prácticamente en Sid, quien además de ser un frontman interesante tenía una idea clara de cómo quería que esta banda sonara. Es entonces que comienzan a tocar en espacios públicos bajo el nombre de los Abdubs, The Megadeths y The Pink Floyd. Sí, The Megadeths como The Mustang. El nombre de Pink Floyd, de hecho, es la suma de dos elementos ligados al blues: los músicos Pink Anderson y Floyd Council. Y adivinen quién creó ese nombre. No sé. Sid Barrett. El asunto es que no tenían can canciones propias y como la mayoría de las bandas de la época comenzaron tocando canciones de otros. Esto les ganó cierto nombre y respeto dentro de la comunidad de músicos, pero si querían un contrato debían comenzar a tocar sus propias rolas. Un poco lo que le pasó al tri, pero obviamente el tri es mejor banda, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sobre cómo Sid se apoderó de la dirección creativa de Pink Floyd hay varias teorías. La primera teoría... Dice que tiene que ver con la naturaleza pasiva de Waters en esa época, que era más bien considerado un músico más dentro de la agrupación. Otros, que Sid estuvo componiendo canciones todo el tiempo con este objetivo en mente, y que no fue hasta que la necesidad los hizo hacerlo, que los demás miembros del grupo aceptaron estas canciones como propias. Esto último es muy probable, y era algo muy común en la vida de Sid, en donde otras personas... Tomaban decisiones por él y él por su lado se dejaba llevar. No sería sorprendente sabiendo ahora que el tipo de liderazgo de Waters era mucho más dominante y sobre todo era bastante convenciero. Si estoy diciendo que Roger Waters es convenciero, los siento. La cosa es que en ese momento Sid era el del control creativo, componiendo la mayoría de las canciones y contribuyendo al resto. Incluso muchas de las canciones que no grabó en ese momento, posteriormente se volvieron en parte de su proyecto solista. Fue aquí donde comenzaron su residencia en el legendario bar UFO y el sonido psicodélico que andaban buscando se refinó. Y como se imaginan, se acerca un orinoso, sudoroso, brillante como mi cara y oloroso. Patrocinado por Timothy Leary. El legendario UFO Bar fue un hito para la contracultura y música psicodélica inglesa. Establecido en 1966, su vida corta está íntimamente ligada con el éxito de Pink Floyd y su eventual caída con la búsqueda de la banda de mejores espacios. También lo jodió varias publicaciones en diferentes medios sobre lo que ahí pasaba, las drogas que corrían y otras cosas, haciendo prácticamente imposible que se mantuviera. Cerraron en menos de un año y tuvieron un par de locaciones. El hecho de que Barrett fuera el principal compositor no necesariamente lo hacía el líder. De hecho, muchos de los comentarios sobre lo que sucedía en aquellos años es que parecían dos bandas, o mejor dicho, una banda con un solista que a veces sabía a dónde iba y a veces no. Después de firmar con Emmy, lanzaron su primer disco, el Piper at the Gates of Dawn. Eso los llevaría a tener más de 200 conciertos, apariciones en televisión y radio a lo largo de Estados Unidos e Inglaterra. Y esos fueron los peores años para Barrett, y probablemente la razón por la que estamos hablando el día de hoy de él. Esperamos que estén disfrutando este Crononautas 36 sobre Sid Barrett Si quieren evitar que me truene la tacha y pueda seguir consumiendo mis medicamentos Nos pueden apoyar en Patreon.com Diagonal en guión bajo clase medieros O en buy me a coffee Diagonal Cronautas Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido Estamos harto agradecidos Pueden encontrarnos en Instagram como Los Crononautas Podcast en guión bajo clase medieros Ternera Junior, Don guión bajo nadie, guión bajo reco Y Deportes guión bajo sofá Vamos a un intermedio clase mediero y
1: regresamos.
0: Intermedio clase mediero. No no soy a happy person? I am very miserable. I am sad. But you know what? Nobody cares. Nobody cares, and that's the funniest part of it all. ¿Conocen este intro? Probablemente no es quien creen Esto es Disco Viejo En 1977, Fiebre de Sábado por la Noche se convirtió no solo en un éxito en las salas de cine, sino también en la música Con ello, John Travolta se convirtió en una estrella y la música disco gobernaba el mundo pop fue entonces que Ricardo González decidió darle una oportunidad a este género. Cepillín, el odontólogo que decidió convertirse en payaso, era una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana. Para ese entonces, ya tenía cinco grabaciones y uno de sus éxitos más grandes, el Bosque de la China. Entonces, decidió tomar inspiración de los hermanos Gibbs y lanzar el que podría ser su disco más extraño, pero interesante, el Cepillín Night Fever. Editado en el 78, contenía canciones como Fiebre en la escuela, Bailando feliz y Fiebre de cepillo. Arreglado y producido en su totalidad por él y Jorge Nájera, alcanzó ventas de oro por más de 20.000 copias en disco Orfeón, alcanzando a los pocos meses el platino. Con este disco se presentó en Siempre en Domingo y su fama creció hasta principios de los noventas. Sobre si obtuvo o no los derechos de replicar la música se sabe todo. Se cree que no los tenía y por eso no han habido reediciones del disco, aunque nadie relacionado con los Bee Gees ha puesto un error. Afortunadamente lo pueden encontrar en Spotify, así que denle una vuelta. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Última cápsula de los deportes que no son deportes Esto es Deportes desde el Sofá, la Escuela Nacional de Clase medios. Yo soy Rich, vamos a entrar Cerrando el tema de esta bonita selección que resultó demasiado larga Y tal vez ya les molesté una disculpa por ello Si les ha gustado, qué bueno que les gustó, qué bueno que se han quedado Qué bueno que ya, ya saben un poco más de este tipo de cosas Que no les sirve absolutamente nada, pero pues resulta divertido de saber vamos a entrarle para cerrar este tema Tuna Tossing competencia anual del festival australiano Tunarama inspirado por cómo los viejos pescadores lanzaban los atunes después que los atrapaban esta competencia observa a los participantes arrojar un atún de hule de 10 kilogramos siendo el ganador el que tiene la mayor distancia al arrojar dicho atún seguro deben tener lo suyo todo el tunarama hasta suena, puede sonar divertido pero no, no podemos verlo con un deporte, simplemente es un, arrojar un atún falso, afortunadamente falso. Tuk Tuk Polo Competencia aclamada el Sri Lanka Todo empezó bien ya en esta frase Donde sustituyó el uso de elefantes para jugar polo con Tuk eh, Luego de que un elefante se estrellara con varios automóviles de espectadores el deporte resurgió en el 2013 con dichas motocicletas o, o, o pequeños vehículos de tres eh, llantas que también son utilizados como taxis. Eh, eh, bonita y abierrida competencia, pero pues hasta ahí no tendría que ser un deporte. Yuki Gassen. La batalla de bolas de nieve japonesa surgida a finales de los 80s, que consiste en un juego colectivo donde dos equipos compiten en una cancha con 90 bolas de nieve, y el objetivo es eliminar a todos los jugadores del equipo rival, o capturando la bandera del adversario. Esta competencia que podrías armar jugando entre primos o cuates, se ha popularizado tanto para tener ya campeonatos internacionales, con representativos de Canadá, Suecia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Bélgica y China, y por alguna razón también Australia y Tailandia, que... Pues no entiendo bien al cómo si, si no es que tengan en todas sus regiones nieve Pero también participa Slaps o el Slap Fighting Fue un fenómeno De un, unos años para acá En redes sociales, en YouTube Y otras plataformas de video Otro de esos deportes Que surgen Cuando dos sujetos se ponen a discutir Seguro yo puedo aguantar más cachetadas que tú Venga Solo así se puede encontrar sentido de por qué esta competencia tuvo un origen al principio. Eh, es tan simple como resumir en esto. Es una competencia donde dos caballeros se toman turnos y se cachetean uno al otro a ver quién sobrevive. Por sobrevivir evidentemente lo menciono de cierta forma, pero no, no crean que llegan a ese extremo. Y sí, si eres aficionado de los deportes de contacto, es algo entretenido de ver en realidad y en ciertos momentos. Es, es ver como dos sujetos se cachetean Hasta el cansancio O hasta que uno no queda el otro O simplemente no puede continuar Qué bonito. Eh, Considerando que no requiere Más esfuerzo físico Más que el brazo y estar aguantando el golpe Evidentemente no podemos ponerlo Como competencia Mejor dicho como deporte tendría que ser una competencia Medio tonta de repente Pero competencia El Buscashi Este Agárrense, porque es de los más extraños y de los peores que pude haber encontrado. Y bueno, también llamado el Kokpar, es una actividad ecuestre practicada en Afganistán, considerada como el deporte nacional de probable origen uzbeco. A ver si logro explicarlo, a ver si logran entenderlo, porque medio estaba leyendo, no encontré muchos videos al respecto, pero mientras estaba leyendo, medio se me complicó algunas cosas. No es que lo haya entendido bien, pero aquí vamos. El objetivo del juego es llevar el boss, que sí, hang on, es una cabra sin cabeza y sin extremidades, de un extremo del campo a otro, que mide kilómetros, y los integrantes pugnan para llevarse el cuerpo de la cabra al centro del terreno del juego e ir moviéndolo. Cabe resaltar, los jugadores van montados a caballo. Además de ser un juego violento, porque no tiene ni reglas, ni árbitro, todo cae en los jugadores. En realidad termina siendo duelos personales, porque los jugadores empiezan a calentarse. Todo esto aparte, eh, eh, los capitanes llevan turbantes y barbas negras, y de repente también hay fusiles en algún punto. No entiendo bien todo esto. Pero el hecho de mencionar que tienes que ir a caballo mientras cargas una cabra sin, cab sin cabeza y sin patas, creo que te ya quita mucho... Este Credibilidad a, a lo que estás haciendo Solo como dato cultural No tanto día del deporte o todo esto Pero como dato cultural Esta competencia se suspendió durante el primer régimen Del Talibán Y fue retomada por el pueblo afgano cuando no estuvieron Al mando, siendo que es muy probable Que ya haya suspendido de nueva cuenta Pero pues no es que esté al tanto De las noticias de la liga de y yo como sea que se organicen allá Pero bueno Y por último, Medieval MMA Artes, Marciales, Mixtas, Medievales. Meta. Y tiene una Federación Internacional. Rini. Con eso cerramos esta bonita lista de deportes que no tendrían que ser deportes. Espero les haya gustado. Hay unos cuantos todavía volando por ahí, pero si de por sí estos los encontraron ridículos, imagínense los otros, que ni siquiera fueron dignos o me parecieron que no tendrían que haberlos sido mencionados. Pero bueno, ustedes díganme, ¿qué les pareció? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue su favorito de todos los deportes que no son deportes? Recuerden que nos pueden escribir en arroba deportes-sofá en Instagram y Twitter y en facebookcom deportes sofá Háganmelo saber. Esto fue Deportes desde el Sofá, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros, yo soy Rich, ahí se ven.
0: Ahora estoy de regreso, llevé lo que la ola para romper se lleva, sal, espuma y estruendo, y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí
1: suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos.
0: Fin del intermedio Gracias por continuar con nosotros en este capítulo 36 sobre el diamante Sid Bart. No el diamante negro. Este solo era el diamante. Capítulo 3 Es obvio. Es aquí donde la cosa se complica, o por lo menos eso parece. También es aquí donde deberíamos preguntarnos si con el conocimiento actual que tenemos sobre la salud mental, las cosas habrían sido diferentes. Probablemente no lo hubiera sido. Sobre qué pasó entre el año 66 y 67 con Sid Barrett en la gira del primer disco de Pink Floyd, hay harta información, pero poco comprobable. Así que tomemos algunos eventos que nos ayudarán a entender mejor lo que pasó con este señor. Nice. El consenso general es que su comportamiento se volvió errático, lo cual quiere decir cualquier cosa que nadie entiende. Lo que sí podemos hablar es que cada vez que eh, parecía menos conectado a lo que la banda hacía, si iban a un concierto tenían que recogerlo y llevarlo, de otro modo difícilmente llegaba a la tocada. Aun cuando estuviera ahí, se cuentan varias veces de que Roger Waters y otros miembros del equipo de Pink Floyd en aquella época tenían que prácticamente cargarlo al escenario y que aún ahí no se sabía con exactitud qué haría. Si se quedaría parado viendo al público, si solo cantaría, si tocaría la guitarra o simplemente balbucearía cosas. Debido a los ritmos de producción y grabación de aquella época, no sé si ustedes recuerdan, pero en los 60 se acostumbraba que los discos salieran por lo menos dos en un año o uno cada año. Entonces eran ritmos de producción muy rápidos. Entonces, cuando tenía este comportamiento errático, la realidad es que parecía que tenía poco o nulo interés en componer nuevas canciones y los siguientes sencillos de la banda, lo cual evidentemente preocupó fuertemente a la disquera. Ahora bien, aquí vale la pena hacer una precisión. En efecto, sí se usaron algunos cortes para el segundo disco, A Sourceful of Secrets, pero según palabras de los miembros de la banda, o eran canciones que se quedaban fuera de la grabación anterior, o eran canciones que Sid llevaba muchos años trabajando y que ellos ya conocían. Lo que sí se sabe es que para este punto trabajar con él era imposible, más allá de las cosas que hacía en el escenario, es decir, comenzaron a tener dificultades para entender lo que Barrett estaba proponiendo y sobre todo, algo que decían que comúnmente pasaba es que llegaba al estudio, les decía, miren, traigo esta canción nueva, la tocaba, los otros empezaron a aprendérsela y luego la cambiaba, y decían, no, es que ahora es así, y entonces vamos a adaptarla a esto. Entonces obviamente eso era extremadamente frustrante para estos cabrones que, si se dan cuenta, pues no eran necesariamente muy este, tranquilos y muy tolerantes. Y es que justo ese es el punto. Mientras ellos pensaban en una continuación del proyecto, Barrett quería regresar a las bases FOLK. Con las que había comenzado en Cambridge El problema es que el tren de Pink Floyd ya estaba caminando Y la dirección ya estaba clara para el resto de los integrantes El único que no quería seguir ese camino era él
1: Ah, mamoncita, mija.
0: Sobre si los miembros y en general el equipo alrededor de Pink Floyd Intentaron hacer algo para ayudar a Sid Hay varias especulaciones Se dice que en algún punto Su amigo de la infancia Roger Waters Intentó llevarlo a un hospital psiquiátrico Para ser evaluado y rehabilitado Cosa que su familia le reproche Y que de hecho nunca logró o sea, lo llevó al hospital, se quedó en el coche y nunca logró que bajara. Dicha decisión se tomó después que además. Espérense, porque se pone más culero. Sí, ah bueno. Dicha decisión se tomó después de que hubiesen negado a ver a un doctor. Y donde los miembros de la banda llevaron una grabación de audio para que les dieran un panorama de la salud mental de Sid. Y el doctor que lo escuchó les dijo que no tenía regla. What? O sea, imagínense que su trabajo. Y lo que hacen depende de que un día Llevan, por ejemplo, que llevaran este video <risa> A que lo evalúen un psiquiatra Y el psiquiatra diga No mames, este güey está eh. Que se lo carga a la verga y tomes decisiones con eso Pero si se piensa con un poco más de detenimiento El hartazgo y poca madurez de la banda Era muy evidente Y tal vez no tenían por qué lidiar con eso Poco a poco comenzaron a buscar formas De garantizar que las cosas salieran independientemente De si Sid participaba o no Aquí es donde sucedió esto que les decía Donde David Gilmore Irónicamente, conocido de Sid y presentado a la banda por Sid, empezó a tocar la guitarra cuando Sid no quisiera hacerla. Es decir, había días donde Sid llegaba al concierto, le colgaban la guitarra, pero estaba tan algo que no la tocaba y entonces David Gilmore estaba atrás tocando la guitarra en su lugar. Poco a poco lo fueron relegando a las sesiones del grupo hasta que un día... Literalmente decidieron no pasar por él E intentar dar el show por su cuenta Esta decisión obviamente no fue abrupta como suena Fue parte de acciones que fueron tomando forma Desde meses anteriores Por ejemplo, el entrenamiento vocal de Water El reto o el nuevo, las nuevas composiciones que empezó a hacer Y en general el liderazgo creativo Que empezó a tomar en la banda Al final, lo único que quedaba Era la posibilidad de que perdieran sus canciones Las que sí eran exitosas en aquel momento Porque en ese momento eran propiedad de Sid y él era muy protector de estas canciones. Así que algo que no van a reconocer nunca los miembros de Pink Floyd, pero que muchos de los expertos dicen, es que antes de la consolidación de Waters, Gilmore y Wright como compositores, la música de Barrett era lo que los mantenía a flote y les aterraba perderla o no encontrar una manera de replicarla o hacerla mejor. Es por eso que lo mantuvieron cerca durante varios discos más, lo consultaban cuando podía y él quería, los mantuvieron en la banda, aunque ya prácticamente no aparecía con ellos nunca y desde luego le pagaron todas las regalías posibles. Este caso es extrañamente parecido al de Brian Jones de los Rolling Stones, que como recordarán en nuestro capítulo 27, también había perdido el rumbo, pero era el genio detrás de los primeros discos de los Stones. La diferencia es que Sid Barrett se retiró y yeah, a Brian Jones retirar. Ahora bien, ¿qué fue lo que causó este comportamiento errático de Sid? Vamos a desmenuzarlo un poco. Sabemos que la exposición a agentes patológicos y virales que pudo tener su papá a través de su trabajo como médico Puede ser una de las razones por las cuales Él y sus hermanos tenían diferentes niveles de TEA Esto establece que independientemente de posteriores padecimientos Sid pertenecía a este grupo o a este espectro Y lo hizo por el resto de su vida Sabemos también que su familia Trató de encubrir su comportamiento Cuestión que eh, a pesar de su progresismo pudo haber impactado en no tener ningún tipo de diagnóstico sobre su salud mental, a pesar de que su misma hermana reconoció que después de la muerte de su padre Sid si tuvo un par de visitas a instituciones psiquiátricas la tercera razón, quienes conviven con él, reconoce, o quienes convivieron con él, reconocen un antes y después del LSD, pero recordemos muchos de quienes acompañaron en aquellas épocas eran consumidores ellos mismos, y ahí como les decíamos es una droga alucinógena, la distorsión de la realidad es algo que podemos considerar un fact. El cambio sustancial de su actitud y de su forma de convivir con los demás fue en que era una persona extremadamente alegre y sociable y después comenzó a mostrar comportamientos agresivos contra sus parejas, compañeros de departamento e incluso contra él mismo. De hecho, se dice que hubo ocasiones en las que lo tenían que amarrar a la cama para evitar a que se dañara a sí mismo. Pero también hay algunas menos probadas pero que queremos mencionar solo para que ustedes hagan su propio juicio una de las razones es la explotación y cantidad de trabajo que tenía además de la presión por parte del grupo que en el fondo lo veía como un maquilador y generador de canciones pero no, neces no necesariamente como parte de él y esto evidentemente impactó en su apego al grupo y en su capacidad para seguir componiendo estas canciones y evidentemente en su consumo de drogas mucha pastilla, mucho el cristal y yo y mucho yo, yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me Otra de las razones que son menos comprobadas pero que podríamos considerar es que dicen que todo era parte de su plan Y que en realidad nunca estuvo convencido de ser el vocalista eterno de Pink Floyd De hecho, varias personas aseguran que estuvo a punto de irse a una sexta junto cuando, justo cuando comenzaban Muestra de que podría el plan de ser músico no ser tan relevante para él Así, en 1968 deja Pink Floyd y a pesar de que se mantuvo de tiempo más en la música, se sospecha que mucho de eso no tuvo que ver nada
1: con él. Capítulo 4
0: Shine on You Crazy Diamond Aquí es donde más confuso se pone todo para Barrett. Mucho de lo que compuso desde joven fue evolucionando y terminó grabado en dos discos solistas, The Madcap Laughs y Barrett, pero lo que estuvo atrás de ellos es lo interesante, a pesar de ya no formar parte de Pink Floyd, tanto Waters como Gilmore se comprometieron a ayudar a grabar las canciones con él, lo cual es muy estúpido si consideramos que la razón por la que lo corrieron fue porque ya no lo aguantaban, entonces ahí hay una muestra de que había culpa. Había harta culpa por parte de estos güeyes de haberlo corrido Entonces lo ayudaron a grabar sus discos de solista Ellos dirían más tarde, además, que fue un proceso tortuoso y complicado que tuvo resultados muy malos De hecho recuerdan haber intentado grabar canciones que el mismo Barrett ya no recordaba Grababan canciones y le decían, oye, sí, necesitamos regrabar esta parte porque no quedó Y él what the fuck are you talking about? <risa> Aún así, para la disquera Emmy, Barrett era el centro de Pink Floyd y como tal decidió invertir para que se volviera para que volviera a salir al escenario, lo cual como puede pensarse terminó siendo una muy muy mala idea. Qué pendejo Después de varias apariciones y momentos en donde nadie más lo podía cubrir, él mismo decide dejar de hacer esas presentaciones y mejor buscar formar un grupo. Es ahí donde forma a Stars, el que sería su último intento por mantenerse dentro de la música, pero que después de algunos conciertos terminó igual que todo. Hecho caca. Es aquí donde el Barrett más distanciado de la realidad apareció. Con poca claridad sobre lo que buscaba y con un comportamiento que solo nutría a los tabloides decide dejar la música y en general el ojo público. Al respecto diría años más tarde que no solo fue su incapacidad de concentrarse en una sola cosa, sino que también influyó la forma en la que los medios, especialmente los musicales, trataron su trabajo. A pesar de no estar muy conectado con la realidad y aquí es donde empieza la duda de si realmente estaba o no, se sabe que las reseñas y comentarios sobre su persona fueron algo muy relevante para él en aquel tiempo. Especialmente lo que publicaciones como Melody Maker dijeron sobre él Con malas reseñas, una reputación de la chingada y en general pocas ganas de seguir Decidió recluirse en su departamento y vivir de sus regalías Obviamente esto no fue buena idea Quienes lo visitaban en aquella época recuerdan cómo compraba cosas y luego las regalaba o las destruía Incapaz de terminar un disco o de grabar una canción con alguien más, la disquera decide cortar su contrato y dejar de darle promoción. Poco a poco él mismo comenzó a tomar distancias hasta que decidió dejar su apartamento y volver a casa de su mamá en Cambridge. No sin antes aparecerse en la grabación, grabación del disco Wish You Were Here de su anterior banda Pink Floyd y sacar de pedo a todos los que estaban ahí. En ese momento Sid ya no era el tipo delgado de pelo largo que, se, que había liderado Stars y Pink Floyd. Para ese momento era un sujeto completamente rapado, incluso hasta las cejas, con una expresión de desconcierto. Esa sería la última vez que la mayoría de los miembros de la banda y su equipo lo vieron. Los pocos que lo volvieron a ver describen experiencias desconcertantes, salvo aquella vez que lo encontró Roger Waters en un supermercado y cuando Sid lo vio de vuelta, decidió aventar todo e irse corriendo. <risa> <risa> poco a poco fue dejando de aceptar hacer entrevistas y en general hablar de Pink Floyd. Fue en ese entonces, casi por 1979, que se recuperó contacto con su hermana, Rosemary, y se quedó en, en, su, en casa de su mamá de forma eh, definitiva. Cuando se le pregunta a su hermana por qué dejó de dar entrevistas o aparecer en la luz pública, ella niega algún tipo de enojo o resentimiento. Simplemente dice que se cansó de hablar de algo que ya no tenía ningún significado para él. En 2006, con diabetes y otros padecimientos ligados a su edad, muere de cáncer en la misma casa que había vivido desde su regreso a principios de los 70 Ningún miembro de Pink Floyd fue a la cremación y se trató prácticamente como un evento familiar. Entre las cosas que se sabe del periodo de 1979 al 2006, que fue cuando murió, es que pintó. Se dedicó a hacer un libro sobre historia del arte y que le dedicaba varias horas a mantener el jardín de su madre. Se sospecha que la familia lo ingresó un par de ocasiones a algún centro psiquiátrico, pero esto es desmentido regularmente. Se sabe que iba al médico y que la mayoría de los medicamentos que tomaba eran para regular la diabetes, pero no para nada más. Mientras Pink Floyd explotó y se convirtió en una banda bastante conocida o en la que ahora conocemos la influencia, y el arranque que Barrett les dio es innegable. Tanto que la misma banda decidió incluir un track en su honor, Shine On You Crazy Diamond, que de hecho tocaron enfrente de él cuando los visitó en la grabación de Wish You Were Here. Él no se dio cuenta, ellos se sintieron muy incómodos, y eso es lo que pasó en ese momento. Se sospecha que mucho de lo que eh, inspiró a Roger Waters para escribir el personaje central de The Wall está ligado con Sid. Si no, por lo menos la imagen que se utilizó posteriormente para la película, sí es una, una influencia. Si no, chequen la foto de Sid sin pelo y chequen el personaje y cómo está vestido el personaje de Bob Geldof en esa misma película. Sobre su influencia en la música, la experimentación, la explotación de disonancias, reverberaciones y otros efectos que ahora son parte fundamental tienen un origen por lo menos experimental en este músico británico. Igualmente, en la forma de cantar y el mejor ejemplo de eso es el vocalista de Interpol, Paul Max. Queridos crononautas, espero les haya gustado este capítulo 36. Productor, usted que padece de sus facultades mentales como yo y como Sid Barrett, ¿qué opina? Pero él tenía talento. Sí. ¿Sí? Tres años, tres años y después se dedicó a la era y, y es un hecho que se vio exponenciado por el LCD pero una de las teorías que se habla mucho es que el LCD le desató esquizofrenia pero nunca se le diagnosticó la esquizofrenia o sea nunca se nunca se supo que tuviera eh, elementos básicos de la esquizofrenia entonces más bien es una persona del espectro autista que con el LSD perdió el, la dimensión de lo que estaba haciendo pues dejen de decir que la gente es, se comporta erráticamente. Todos nos compartimos erráticamente. Recuerden escribirnos sus comentarios, recomendaciones y sobre todo ideas de a quién debemos de cubrir. Los queremos harto. Esto fue el capítulo 36 de los crononautas. Crononautas. ¿No les gusta el Max? Sí, ya me lo, ya sé quién es el
1: tomate. <ríe>